0: Olá, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Uma ótima segunda-feira para todos nós na presença do Senhor, né? Estamos aí no confinamento dos homens, mas na liberdade do Espírito. Pessoal, como eu prometi, eu vou falar um pouquinho sobre jejum, já que essa semana, né, é semana de ceia. E sempre na semana de ceia a gente gosta de convocar a igreja para iniciar aí um período de jejum, um período de consagração, para chegar no dia da ceia, efetivamente, que é o primeiro domingo de cada mês, a gente tem um período ali de consagração, de busca ao Senhor. A gente já tem feito isso com alguma frequência, mas sempre aparecem aquelas dúvidas de como deve ser o jejum bíblico, como deve ser feito esse jejum, de que forma eu devo fazer, com quais as motivações eu devo fazer esse jejum. Então, acho que é importante de tempos em tempos a gente falar um pouco sobre isso para esclarecer, trazer um pouco de informação. É, o jejum era algo muito prático e muito comum no Antigo Testamento, principalmente depois da formação do Estado de Israel. É interessante que nos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, a gente não tem muitos relatos de jejum, nem do povo de Israel no Egito, apesar de viverem uma situação muito difícil, a gente não vê relatos de que esse povo jejuou mesmo diante dessa situação muito difícil. Mas quando a nação de Israel é formada, a prática do jejum se torna muito comum, muito é, natural para eles. A gente tem relatos de jejum, por exemplo, Davi. Davi, logo depois que o seu pecado é descoberto, através do profeta Natan, é, o filho que nasce do pecado de Davi com Bate-seba morre. Mas antes de morrer, Davi faz um período de oração e de jejum pela vida dessa criança. Nós temos o caso mais é, clássico, que é o, o jejum convocado por Esther. Quando ela vai conversar com o imperador e ela pede a Mordecai, né? Ela convoca um jejum de toda a nação durante três dias. É interessante que nesse jejum até os animais são convocados a jejuar. Nós temos o jejum de Daniel que talvez seja também um jejum bem famoso, ao qual ele, é, por imposição do rei, é obrigado a comer algumas comidas que ele não quer, então ele faz um jejum. No Novo Testamento, existem algumas citações, por exemplo, alguém pergunta para Jesus sobre jejum, e Jesus fala, acaso jejuareis quando o noivo está presente? Mas assim que o noivo for retirado, aí sim eles vão jejuar, quando ele é acusado de que os, os discípulos de João faziam jejum e os seus discípulos não faziam. Bom, chegamos então na prática da igreja. Será que havia na prática da igreja, será que havia no dia a dia da igreja a prática do jejum? Atos capítulo 13 é o texto neotestamentário mais próximo e mais é, contundente com relação a ao jejum. Olha aqui, Atos 13, versículo de número 2. Fala assim, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saul. Bom, o que a gente percebe aqui é que é, o jejum era aliado com algum tipo de tempo devocional, um tempo de busca ao Senhor, porque eles estavam jejuando e servindo ao Senhor. E talvez esse seja é, o melhor cenário para o jejum. Eu enxergo o jejum como não só um tempo de dieta, de algum tipo de alimento, ou de algum tipo de coisa que você gosta, mas também um tempo de busca ao Senhor. Na prática, o que, que nós queremos dizer? Que o jejum deve ser, primeiro, abstinência de alguma coisa que te faz falta, que faz falta para sua carne. E aí, eu acredito que pode ser qualquer coisa, não só alimentos. Pode ser, por exemplo, algum programa de televisão, é, algum, alguma outra coisa que você faça, né, é, prática. né, Você tem prática de fazer e que te agrada muito, o qual você vai ter que abrir mão para o Senhor. Por quê? Porque, em grande medida, o objetivo do jejum é tratar o nosso ego. E nada melhor para tratar o ego do que deixar de fazer algo que nós normalmente fazemos com muita frequência. Então, eu acho que primeira coisa, o jejum deve ser abstinência de algo que realmente faz falta para mim e para você. Dito isso, eu acho que o jejum deve estar aliado a um tempo devocional. Então, é... além de abster-se de algo que você gosta, você também tem que aumentar a sua performance espiritual, aumentar o seu tempo devocional de leitura bíblica, de oração, enfim, você deve buscar servir mais ao Senhor. E terceiro, você deve esperar obter do Senhor direcionamentos para a sua vida. Né? Tanto Davi, como Esther, como Daniel. E aqui, principalmente, né, esse texto de Atos aqui, que é o texto fundamental. Que é o texto onde mostra que é, Deus falou com eles depois desse período. Então você deve esperar ouvir direcionamentos do Senhor depois desse período. Agora, esses direcionamentos podem vir de forma muito é, efetivas, por, como por exemplo, Isaías fala do jejum que é para desamarrar as obras da injustiça, ou seja, fazendo com que ao povo de Israel naquele momento pensasse um pouco mais no outro, pensasse um pouco mais nos seus semelhantes. Então o direcionamento do jejum pode vir, deve vir, mas às vezes vai vir de um direcionamento muito forte. O que eu quero dizer com isso, esteja disposto a ouvir o Senhor naquilo que ele vai direcionar. Para é, exemplificar isso, aqui no caso de Atos 13, Paulo e Barnabé são chamados ao ministério é, missionário depois do tempo de jejum e oração. Então, esteja pronto a ouvir o Senhor, mas também esteja pronto a obedecer o Senhor. Portanto, para finalizar, jejum é a abstinência de algo que você gosta, jejum deve ser acompanhado de um maior tempo devocional esteja pronto a ouvir a voz do Senhor depois do jejum e Ele vai falar coisas tremendas e profundas para cada um de nós, tá bom? Então espero ter esclarecido vocês aí, espero que vocês estejam mais afiados para essa semana de jejum. Eu proponho sempre o jejum de período, que para mim é um jejum que funciona melhor, né? períodos, por exemplo, de 6 horas, de 8 horas, né? períodos de 12 horas, né? sem alimentação, eu gosto muito desse é, modelo de jejum então eu sugiro para você também esse modelo de jejum, nesse mês eu não vou convocar como normalmente eu faço mas vou deixar você livre para que você faça esse período aí de consagração tá bom? é isso aí pessoal Deus abençoe vocês, ótima segunda-feira e ótima semana para nós